0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour et on est de retour pour euh, parler pendant une heure euh, à nouveau de ce qui est. Mais je crois que c'est. Euh, je me demande si c'est pas là une des échos euh, ce matin d'ailleurs, euh, pour parler de ce qui est soi-disant le, le sujet de la campagne présidentielle, c'est-à-dire l'industrie. Voilà, le, le, le sujet économique qui émerge, on va dire ça comme ça, avec, euh, avec le pouvoir d'achat. On en est où euh, Y a-t-il effectivement un, une forme de, de rebond industriel On a de, dans l'actualité, la très récente, deux éléments assez contradictoires. D'un côté, donc un bilan que fait le gouvernement sur euh, les relocalisations euh, poussées notamment par le plan de relance. Et puis de l'autre côté, on a déjà parlé la semaine dernière, euh, ce que nous dit Rexecode d'une dégradation, puis alors d'une dégradation accélérée, hein, mais on, on, on va y revenir, de notre compétitivité et de notre indi- compétitivité industrielle. Donc c'est parti, on parle de tout ça pendant une heure. Donc, euh, forcément, euh, voilà, deux invités qui s'imposent quand on parle d'industrie, hein, pas le choix en fait. Euh, Anaïs Vagilis, salut euh, Anaïs, Bonjour. Donc euh, géographe et alors, euh, mais on va en parler de, de, de la société d'encouragement pour l'industrie nationale que j'ai découvert. Euh, je dois dire, donc euh, voilà, tu nous raconteras ça et donc euh, délégué industrie pour la société d'encouragement de l'industrie nationale et euh, Christian saint étienne salut Christian Salut. Euh, donc euh, prof à, à, à l'école des mines et euh, la dernière fois qu'on s'était parlé tu m'avais conservatoire fait...
1: Conservatoire national des arts et métiers
0: Conservatoire national des arts et métiers, pardon et l'école des mines aussi, non Non. Non, bon bah, conservatoire national des arts et métiers tu m'avais fait un programme complet de gouvernement en 20 minutes, donc je me suis dit 20 minutes de programme de gouvernement de Christian Anaïs doit avoir aussi 20 minutes de programme de gouvernement, on a de quoi, euh, comme ça, avec vous deux, euh, se faire une heure. Bon, euh, je le disais, on a euh, des éléments, alors, contradictoires, je dis contradictoires, mais évidemment, c'est pas forcément contradictoire, mais euh, effet, donc, euh, du plan France Relance sur les relocalisations d'activités industrielles, 782 projets depuis septembre 2020, ce qui a permis de créer ou conforter 100 000 emplois. Je dois dire que le chiffre m'a saisi. Alors, 100 000 emplois, euh, mobilisant 1,6 milliard d'euros de fonds publics, 1,6 milliard milliard d'euros de fonds publics, permettant de mobiliser eux-mêmes par effet de levier 5 milliards et demi d'investissement en tout sur l'industrie. Ça fait donc 160 000 euros l'emploi, si, si c'est le cas. Et en face, donc, on a le, le constat de Rexecode. Alors, je dirais euh, euh, certains extraits de ce, de ce rapport, qui est quand même un petit peu impressionnant. Mais d'abord, sur les effets du plan, euh, Anaïs, est-ce que, de manière très immédiate, là, il euh, y a quelque chose quand même à mettre en avant, ou c'est bah, la subvention publique qui, forcément... Euh, créer une forme d'appel d'air.
2: Le je, je plan, je le regarde toujours avec... Beaucoup, beaucoup de mesures. Parce que déjà, quand on dit 100 000 emplois conservés ou créés, ouais. quelle est la part réelle de création d'emplois sur les 100 000 Est-ce que c'est du 50-50 Est-ce que c'est 75% d'emplois créés Est-ce que c'est euh, 25% d'emplois euh, préservés on, on manque de détails. On sait de, la, rien, ouais. de la même manière, quand on regarde les 782 projets, qu'on essaye d'avoir un, un, un détail sur qu'est-ce qui est vraiment de la relocalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une création ex nihilo de sites industriels Qu'est-ce qui est du rapatriement de volume sur le territoire français avec un peu d'investissement sur une ligne de production pour, par exemple, passer euh, plus de diversité de produits sur la ligne de production. On a très peu de détails. Et en fait, il y a une nature de projet derrière derrière ça qui est euh, énorme. Et, et le, ga- le gouvernement gagnerait à mettre un peu plus de, de, de clarté euh, là-dedans. Et l'autre chose qu'on qu'on n'a pas encore. C'est tu sais, Anaïs euh, la,
0: la phrase qui est maintenant célèbre depuis. C'est même c'est la précédente campagne électorale. Allez. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est ça. Voilà. Hein Vas-y, je quand te laisse continuer. Quand
2: c'est flou, c'est qu'il n'y a pas de, y a pas de doute, moi j'ai. Quand, quand, je... quand, 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 quand j'ai un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ouais. Euh, et, euh, et l'autre, l'autre, l'autre chose, c'est que euh, on parle beaucoup de ces projets de relocalisation et en même temps, on sait que pour implanter un nouveau site industriel français sur le territoire national, ça prend du temps. Donc on est sur des projets, on n'est pas encore sur des choses qui, des de production qui fonctionnent. Donc on ne sait pas si les engagements pris au <coughs> titre euh, des aides euh, per- données dans le t- plan de relance vont vraiment être tenues. On sait toujours qu'il y a des effets domaine là-dedans. Et l'autre chose, mais on, on y reviendra dessus, c'est... Et, et tous ceux qui ont émis des doutes là-dessus, euh, dont moi et dont plein d'autres, on s'est fait appeler les cassantes par le gouvernement. Quand on a dit dès septembre 2020, mais regardez, les autres pays repartent en termes euh, d'exportation, pas la France, et nous on augmente nos importations, regardez le taux de défaillance des entreprises qui n'est pas normal, Mais ça c'est
0: etc. normal Anaïs, on va en parler, la dégradation oui. du commerce extérieur elle est tout à fait oui, normale. en fait,
2: ce que, ce que, ce que je veux dire temporaire, par là ce que je si veux dire, c'est ce que je veux dire par là, c'est si elle est temporaire et c'est la crise, elle est exceptionnelle, on met des moyens exceptionnels et on met beaucoup d'argent public sur la table pour relancer l'industrie. Mais si on ne règle pas les phénomènes structurels qui ont amené à la désindustrialisation, alors on est vraiment sur l'effet d'aubaine et on n'est pas sur une, une, une relance de l'industrie. D'autant plus qu'on et, et un milliard
0: et demi, un milliard et demi, ça ne règle pas les problèmes structurels mmh. qu'on va détailler. On a une heure pour ça justement <coughs> sur le
2: Toujours la même chose, on, on annonce des chiffres aujourd'hui qui n'ont presque plus de valeur, on a un milliard et demi là, on a l'argent mis au titre de France 2030, etc. Et d'un côté, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, et de l'autre, c'est beaucoup si ça ne permet pas de créer un rebond et de l'activité pérenne sur le territoire.
0: Christian, juste vraiment sur ce, cet élément là précis que donne le gouvernement, sur lequel, on le comprend bien, il va essayer de faire campagne électorale
1: en fait, la tendance continue d'être à la désindustrialisation. Ouais. On le voit de manière plus directe par les ouvertures et fermetures d'usines. Donc, Alors, après
0: Sobo lui-même, un... hein, Alexandre Sobo, donc le, le, le patron de France Industrie, Alors lui, euh, la France a arrêté de détruire de l'emploi industriel depuis l'été
1: 2021.
2: Oui, mais c'est du déclaratif.
1: Oui, mais euh, quand on regarde sur les statins, INSEE sur euh, l'année 2021, on a continué d'avoir une baisse de l'emploi industriel et de, de manière typique, on avait euh, plus, beaucoup plus de fermetures d'usines que d'ouvertures de 2005 à 2020. Ouais. Là, il y a un petit rebond des ouvertures, mais de de manière assez typique, on ferme des boîtes à 80-100 personnes et on ouvre des boîtes à 30 personnes. Donc, euh, la question étant, euh, si les 30 personnes ont des machines ultra sophistiquées qui leur permettent de faire de la valeur ajoutée et d'exporter, c'est, ça ne pose pas de problème. C'est une transformation du système économique. Mais euh, si on continue d'avoir un effondrement de nos parts de marché à l'export, c'est qu'on a un problème majeur de compétitivité et de capacité. Oui, mais alors, attends, Christian, Alors ça peut être un des premiers
0: points sur lesquels je veux vous entendre. Parce que là, je pense qu'il y a un, 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 sans doute un des sujets... un des plus profond malentendu même, euh, autour de ces questions industrielles. C'est pourtant écrit noir sur blanc dans le rapport de Louis Gallois il y a maintenant 10 ans. La relance de l'industrie, ça n'est pas une relance de l'emploi industriel. Oui, oui, on est d'accord. Ah, on est d'accord là-dessus. C'est ce que je suis en train de dire. si, si... Mais non, mais tu dis, on, 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 on ferme des boîtes de 80 personnes pour ouvrir des boîtes de 30 personnes. Oui, ben, non, mais après, c'est comme ça.
1: Mais après, tu n'as pas écouté. J'ai dit, si on leur met des machines à très forte valeur ajoutée, qui font qu'ils produisent ont autant de valeur ajoutée qu'avant, que les 80, voire davantage. J'ai dit c'est ce n'est pas un problème, okay. c'est une transformation de l'économie. Mais dans ce cas-là, il faut que ça se voit dans les exports. Okay. Or là, ça ne se voit pas dans les exports. Oh bah, on va y aller donc les ma experts. crainte, c'est qu'on remplace des boîtes de 80 par des boîtes de 30, mais sans mettre le capital productif qui nous permette de rester compétitif. Elles ne sont pas plus efficaces. Voilà. Anaïs, d'accord avec ça. Juste cette idée de parce que euh,
0: compter en emploi, c'est sans doute la pire des manières de préparer la réindustrialisation. Et pourtant, c'est ce que voudra, c'est ce que voudront tous les gouvernements qui euh, essayeront de réindustrialiser.
2: Parce qu'on enfin on on, on sait qu'on est dans une période où il y a plein de, de changements qui doivent se produire et notamment dans, si on remet dans le cadre du changement climatique et l'enjeu numéro un, c'est en effet de créer de la valeur. Une fois qu'on crée de la valeur sur le territoire, on saura la répartir avec des mécanismes X ou Y, on, on, a, on, on saura le faire. Euh, l'emploi, c'est un, c'est, c'est un sujet qui est très important, je ne le, le minimise pas, on n'a pas envie d'avoir un taux de chômage euh, à plus de 10%, etc. Mais, mais l'enjeu numéro un autour de, la, de l'industrie, c'est vraiment de la création de valeur ancrée dans le territoire. Et ce qu'on fait assez peu aujourd'hui, alors il y a deux choses, c'est que on, on a des projets qui viennent comme les gigafactories, ce genre de choses qui sont à certains égards, en termes de création d'emploi, des, 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 des projets intéressants, mais avec souvent une technologie qui n'est pas une technologie française, donc avec des mécanismes parfois sûrement de licence, de brevets, etc., donc de la valeur qui, qui s'échappe, et aussi des composants qui viennent du reste du monde on n'a pas une maîtrise complète de la chaîne de valeur sur le territoire national ou européen ce qui a tendance à nous affaiblir et de ne pas amener la pleine potentialité d'une réindustrialisation et d'un autre côté on relocalise sur le territoire des productions qu'on ne penserait jamais voir revenir comme la chaussure de sport avec le groupe Chamatex et là on est sur des productions très automatisées donc avec beaucoup moins de personnes travaillant sur les lignes de production mais une vraie création de valeur sur notre, sur notre territoire et, et le, le, le problème c'est que la réindustrialisation c'est complexe, c'est euh, plein de choses qui s'entrelacent, plein de sujets euh, qui viennent toucher euh, les usines alors que là c'est beaucoup plus large que le sujet des, 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 des usines qu'on met sur le territoire et, et ça, la complexité, on ne veut pas la traduire dans le débat. Et l'autre chose sur les, les chiffres que je voudrais dire, c'est qu'on parle il faut regarder les chiffres qu'on, qu'on regarde il y a les chiffres les plus fiables ce sont les données INSEE ou URSAF. Et sur ce solde de création d'usines, c'est des données qui ont, sont issues du travail de Trendéo, qui fait un excellent travail mais qui travaille sur du déclaration dans la presse. Et en général, on a tendance à dire, youpi, on crée une usine avec tant d'emplois, mais quand on en ferme ouais, et qu'on détruit X emplois, on, on essaye d'éviter le, l'article dans, dans, dans la presse. Et donc, ça peut fausser un peu l'appréciation qu'on a euh, des dynamiques de création d'emplois et de création d'usines ou de fermetures.
0: Bah,
1: fausser un peu et même fausser beaucoup. Je ne ouais. savais pas ça, je dois dire, euh, ouais. Naïs, je non, la prends. Voulez, Vas-y, euh, Christian. Je, je, je voulais dire hein, par rapport à ta question tout à l'heure et ta préoccupation qui est la nôtre, c'est de la réindustrialisation c'est pas en nombre d'emplois c'est en part de marché à la fois la part de marché de l'industrie française dans la valeur ajoutée de l'Union Européenne ouais. et la part de marché de l'industrie française dans les exportations de l'Union Européenne puisque ça a pour avantage d'effacer toutes les questions de taux de change Où, si on se concentre sur la zone euro, on, éva... on évacue toutes les questions de taux de change. Or quand on regarde les, les dernières études publiées, notamment celle de Rex et Code qui vient de, de paraître, Comme je le le dis devant toi depuis une dizaine d'années, on est dans une désindustrialisation massive, donc on la voit bien, cette désindustrialisation. bah Je
0: vais les donner les chiffres. Donc, le, le, le... La part des exportations françaises de biens et services dans le total des exportations de biens et services de l'ensemble des pays de la zone euro continue de diminuer de 14,5% en 2019 à 13,7% en 2020, 13,6% en 2021, plus bas niveau enregistré depuis 2000. Attends, je continue puisqu'on est dans le truc. Le recul de la part de marché française à l'exportation, donc je citerai que ces codes, de biens concerne la la totalité des produits. Seuls les secteurs cuirs et peaux et boissons y échappent. L'effet de spécialisation sectorielle, ça euh, c'est-à-dire l'idée, ah bah oui, ça s'est mal passé parce qu'on a vendu moins d'Airbus, donc euh, Rexecot balaye ça, l'effet de spécialisation sectorielle apparaît très secondaire et n'explique pas cette dégradation de la performance à l'export depuis le début de la pandémie, ni la nature et l'ampleur des restrictions sanitaires, ni la dynamique des prix à l'exportation qui n'augmente pas plus en France qu'en moyenne dans la zone euro. Tout cela n'explique pas la contre-performance française par rapport à à ses concurrents européens. On retrouve dans la période récente, écrit encore Rex et Code, deux caractéristiques tendancielles de la dégradation de la compétitivité française observées au cours des années 2000. D'une part, le parallélisme entre perte de parts de marché à l'exportation et désindustrialisation relative. D'autre part, le caractère quasi généralisé des pertes de parts de marché par catégorie de produits. Et donc, euh, et donc on va mettre le graphe de, effectivement de... de la désindustrialisation qui continue tel que euh, nous l'a montré Eric
1: Le parallélisme dont il parle, c'est celui que je mets en avant depuis des années sur le fait que la désindustrialisation explique notre effondrement à l'export à cause de ce que j'appelle le paradoxe des deux fois 80%. Nous sommes à 80% des économies de services, mais 80% des exportations mondiales hors matières premières et produits énergétiques c'est des exportations de produits manufacturés. Donc, si t'as pas de manufacture tu peux pas exporter. Euh, on dit toujours à ce moment-là, mais on va faire de la R&D parce qu'on est intelligent, on va sortir par le haut, sauf que la R&D est faite à 80% par l'industrie. Donc, tu n'as pas d'industrie, ça veut dire pas d'export et pas de R&D. Et ce que montrent les chiffres de Rexecode, Code, c'est que le parallélisme est très impressionnant puisque sur les 20 dernières années, la désindustrialisation commence au début des années 2000. On a perdu, et c'est très intéressant parce que c'est en proportion de l'ensemble de la zone euro, de 2000 à 2021... La part de la valeur ajoutée industrielle de la France dans la valeur ajoutée industrielle de la zone euro a baissé de 4 points. On est passé de... C'est le, le graphe qui voilà. s'affiche sur... Euh, 10, formidable. 17-9 à 13-9. Okay, Donc 4 ouais, points... Oui, mais
0: moi, à la limite depuis 2000, moi, ce qui m'intéresse, alors, c'est il... ce qui se passe depuis... Et justement, la, et, et quand on la regarde... politique
1: de l'offre, parce que c'est de ça... Dont... Et la politique de l'offre date de 2012, 2013, 2014. Est accentuée ensuite dans les 5 dernières années. Or, on continue de perdre. Alors, c'est ça le sujet. Alors, la la question maintenant, c'est quels sont les les fondamentaux qui expliquent cette désindustrialisation massive dans un pays qui a encore de bons ingénieurs et qui a encore des gens, des des bons entrepreneurs
0: Entre donc, euh, CICE, Pacte de Responsabilité, Rexecode chiffra 40 milliards d'euros par an, euh, depuis en gros 2014-2015, on va dire ça comme ça, euh, l'effort fait sur ce qu'on appelle la compétitivité-coût. Oui. Anaïs, je voyais que tu approuvais, c'est... Euh... Mais pour toutes euh... les entreprises, pour la totalité, pas seulement pour l'industrie. Hein. Pas seulement pour l'industrie, oui, eux, et absolument. Euh, toute l'économie produit 40 à 50 milliards d'euros. Et ouais. ensuite, avec Macron, on a compétitivité hors coût, flexibilité du travail, formation, soutien à l'innovation, euh, dans le cadre du plan de relance. Le sujet, c'est tout ça a été fait en pure perte
1: Non. Bah, ça ouais. n'a servi à rien Non, ça aurait été pire sans ça. Ça, ça a limité les dégâts. Ça a permis, justement, de faire en sorte qu'on s'intéresse quand même encore à la France pour la, la production. La question, maintenant, c'est comment on remonte la pente et c'est là où il faut prendre en compte une autre étude qui, qui, qui confirme ce qu'on savait sur les, sur les impôts de production.
0: Donc l'Institut Montaigne, on va voir le graphe ouais. là aussi. Et là... On est euh, parfaitement en phase, dis la, hein. la France... <rire> Écoute,
1: tu nous as demandé de bosser. Moi, j'ai bossé. Hein. J'avais peur que de me faire engueuler. Et donc, euh, on est passé de... Nous avons Attends, des... on va on va voir le on
0: va voir le graphique sur euh, sur les impôts de production. Donc, alors visiblement, donc là, 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 là la, la Suède euh, nous expliquons, est en fait hors jeu parce que euh, la Suède finance son système euh, de protection sociale par euh, l'impôt et non pas par des cotisations sociales. Donc et, non, non mais et laissez-le plus, plus
1: longtemps le, et en le plus tableau. Plus, la un peu, la temps Suède le voir. n'est voilà. pas dans la zone euro. ils dévaluent chaque fois qu'ils ont un problème de compétitivité.
0: Et donc nous effectivement on arrive euh, on arrive juste derrière de manière euh, assez massive. Euh, autour de ces impôts de production. Mais là aussi, attends, non, mais moi, je, euh, Anaïs, le, le, le sujet, c'est euh, 40-50 milliards d'euros mis sur la table. Qu'est-ce qui me garantit qu'en en mettant 50 milliards de plus, on va avoir des effets qui sont des effets différents de ceux qu'on a enregistrés depuis deux ans C'est ça le, la question que peuvent se poser légitimement aujourd'hui des responsables politiques
2: voilà. Alors, sur les impôts de production, moi, je, je, je vais peut-être me faire l'avocat du diable dessus.
0: C'est pour ça que je te pose euh... question.
2: Déjà, je, je trouve ça intéressant qu'on regarde que les impôts de production. Il y a un effort de définition à faire. Parce que quand on dit les impôts de production, je pense on demande aux gens dans la rue les impôts de production, ils vont penser que c'est quelque chose qui ne concerne que l'industrie. Or, dans la classe des impôts de production, il y a des choses qui sont payées par toutes les entreprises. Absolument. Que ce soit la, la CFE, la CVAE, la, la C3S, etc. Donc, il y a un effort de définition. Ensuite, euh, statistiquement, euh, ce qu'on met dans les impôts de production en France, on peut le retrouver positionné ailleurs. Alors, par exemple, dans l'étude de l'Institut Montaigne, je crois qu'il y a quelque chose en impôt en Belgique qui a été exclu par l'Institut Montaigne et Mazar de la classification impôt de production, ce qui se discute. On a des effets où là, la Suède, c'est un modèle qui est toujours vanté d'un côté et puis euh, de l'autre, on ne le vente pas.
0: Euh... Non, non, c'est juste... Non, mais ce que moi, pour... trouve, non, non, ce, c'est ce juste... que je trouverais
2: intéressant, c'est que le vrai effort... Ok, il y a 100 milliards d'impôts de production, il y a 130 milliards d'aides publiques et de subventions aux entreprises. Donc la véritable, si, de mon point de vue, hein, si on veut vraiment faire l'analyse jusqu'au bout, c'est de dire quelles sont toutes, quelle est toute la fiscalité en France, quelles sont toutes les aides et quelle est l'efficacité de tout, de tout ce bazar Et on, 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 on apaise le débat. Parce que là, aujourd'hui, on a les économistes d'un côté qui nous disent « Bouh, les impôts de production », on a ceux qui nous disent « Bouh, les aides publiques ». Euh, et non, le problème, c'est oui, peut-être mais... un équilibre à trouver entre, <coughs> en, entre, entre les deux. Par ailleurs, sur le, ce qu'on peut dire sur les, les allègements de charges qui, qui existent, hein, 1993, première réforme des allègements de charges en France sous, sous, sous baladure, donc c'est, c'est quand même un débat... De, puis euh, qu'on a depuis un, un, certain, un certain temps c'est que le CICE il a assez peu touché l'industrie puisque c'était euh, limité à 1,5
0: vir- 2,5, 2,5, 2,5 SMIC. le
2: smic et dans l'industrie on a des salaires aujourd'hui, qui sont, euh, qui sont plus, plus élevés, Et puis, la, 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 la réflexion sur la fiscalité, elle ne peut pas nous exonérer d'une réflexion sur ce qu'on produit en France, comment on le produit, la, proté- la productivité de nos services. On va y aller. Mais
0: restons sur, le, restons sur le, 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 la fiscalité. Ouais. Christian, c'est vrai. Et moi, j'entends énormément d'industriels euh, dire... Ils sont preneurs du deal euh, que semble mettre sur la table Anaïs, c'est-à-dire, oui, bazardons tout ça. Et il y a tellement de temps qu'on le dit que je me demande pourquoi il n'y a pas eu un audit complet et de l'ensemble de ces aides et de l'ensemble de ces prélèvements qui a été fait de manière un peu sérieuse
1: Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que ce pas les mêmes qui reçoivent des subventions et, ceux qui, et payent. qui payent les impôts de production. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que je me méfie beaucoup euh, du terme aide, parce que très souvent, ce sont des réductions d'impôts totalement tarées. Et donc, on affiche des... C'est la, c'est la tradition française depuis 200 ans d'afficher des taux d'imposition extrêmement élevés pour flatter le, la, l'envie de la population. Et en même temps, comme c'est insupportable en termes de compétitivité, par derrière on vient faire des réductions qui, ne se, qui se voient beaucoup moins et qui font que ce soit supportable. Donc si on fait ce que tu dis, non seulement il faut réduire les aides, mais à ce moment-là il faut réduire les taux d'imposition partout au niveau de la compétition. Mais alors, le grand soir dont on parle ici, c'est un grand soir qui, euh, euh, in fine, si on veut rétablir la compétitivité, coûtera, parce que la base des problèmes fiscaux de la France, c'est une dépense publique qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Donc, quelle que soit la façon dont on paye, on, ça se retrouve dans les coûts de production. Donc, tu ne peux pas avoir de vraies réformes fiscales en France si tu ne fais pas une réforme massive, simultanément, de la protection sociale et de la fiscalité. Les deux sont intimement liés. Et puis, c'est un outil de clientélisme, on Bien peut sûr. se le dire quand
0: même, hein, l'ensemble de ces subventions à la production. C'est-à-dire, c'est, c'est aussi l'un des cœurs du truc. C'est-à-dire, tu ne subventionnes pas forcément avec ces outils-là ce qu'il faudrait subventionner en termes d'efficacité, de compétitivité, euh, d'innovation, euh, de modernité. Ça,
2: c'est, c'est lié à, à la, la stratégie et à la vision qu'on a de l'industrie. C'est-à-dire que plus on aura une vision de pourquoi on veut réindustrialiser, clair, plus on sera euh, apte à mieux flécher les aides qu'on va, qu'on va donner. Mais il y a un truc dans le graphique moi, qui, qui m'interroge, c'est euh, le Royaume-Uni, 1,1% de taux de production. Nous, on est à 4,7% de points de PIB en termes d'impôts de production. Ouais. Royaume-Uni, 1,1%. Ouais. Royaume-Uni, le pays le plus désindustrialisé ouais. de l'Union Européenne. Ouais. Donc, il y a, y a quand même un truc de ne pas se dire c'est parce que c'est plus haut, que c'est que comme ça qu'on explique le différentiel Alors,
0: il y, y a un autre, on l'a, ne on l'a pas là, mais je l'ai en tête parce qu'il m'avait sidéré. C'est euh, les coûts horaires de main-d'oeuvre pour euh, la production industrielle. Donc, on est, je crois que vous êtes à peu près d'accord, à 40 euros de l'heure environ, hein, en gros, euh, sur la France et sur l'Allemagne. Et on est effectivement, alors sur l'Italie, on est à 27-28, mais l'industrie italienne va bien. Mais on est effectivement aussi à 27-28 euros de l'heure en ce qui concerne la Grande-Bretagne, ouais. avec, comme tu le dis, euh, pourtant une, une désindustrialisation euh, très importante.
2: Et la Suède, on a niveau de horaire qui est plus élevé euh, que la France et l'Allemagne. Il y a d'autres pays hein, où on est, et qui maintiennent une base industrielle. Donc on a, on a quand même un problème qui est spécifiquement français et qui est lié aussi à un moment à des choix qui sont faits à la fois par les acteurs publics et les acteurs privés.
0: Ça veut dire, mais alors, est-ce que ça veut dire que dans ton esprit Anaïs, et on va aller ensuite sur le hors-coût sur lequel tu insistes beaucoup, on est arrivé au bout en fait d'une politique de compétitivité-coût. Christian nous dit non, euh, il faut continuer et on a fait le Mais c'est les comme logo de
1: la nation qu'il faut baisser. Les coûts globaux. Euh, on ne peut pas continuer d'avoir 9 points de PIB de dépenses publiques de plus que la moyenne des, des 18 autres pays de la zone euro. Oui, mais si tu lises tout ça pour l'industrie, à la limite, elle, elle, OK, tu le
0: payes d'une autre manière, mais si tu lises tout ça pour l'industrie, elle n'en supporte plus le poids de, euh,
1: de cette euh, dépense publique. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas passer par. Alors, c'est toute la question de, des meilleurs euh, modes opératoires. Euh, il ne faut pas passer par des outils généraux. Si à un moment donné, on décide d'aider l'industrie, c'est pour ça qu'avec un camarade, on sort un, un bouquin sur la réindustrialisation du pays et on propose des mesures spécifiques qui visent à euh, réduire très fortement le coût d'acquisition de, des deux choses clés qui sont les robots et le numérique. Puisque la réindustrialisation, il faut bien toujours le dire... Ça passe par, c'est, c'est pas remettre des aciéries place de la Concorde, c'est robotiser, numériser la totalité du système productif. Mmh. Et donc, si on veut robotiser, numériser, à ce moment-là, il faut avoir un package sur, cette, sur ce sujet-là. Parce que ça, Et donc, ça veut dire pour toi... Le... Le, un des principaux gagnants du CICE, ça a été la grande distribution. Ouais. Ce n'était pas l'objectif visé. Et la poste.
0: Voilà. Et, et, la la
1: poste. Poste et la Poste. Donc,
0: <rire> en termes de menaces de délocalisation, <rire> ça se pose là. Attends, mais ça veut dire que pour toi, la mesure fiscale efficace, hein, je vais rester là-dessus et puis on va, on va aller sur autre chose ensuite, c'est euh,
1: suramortissement massif. Voilà. voilà, exactement. Moi, je, je, je propose un suramortissement, euh, y compris en trois ans, de toutes les, tout, toutes les machines euh, modernes, numériques, re- tout, tout ce qui est robotisation pour telle sorte que euh, les entreprises françaises, quand elles ont un, un choix à faire, le choix qui a été fait par Renault et Peugeot, bon, ça a quand même été rappelé. On avait une grande partie de l'effondrement de notre situation industrielle. Ce sont les choix faits par Renault et Peugeot de produire leurs voitures au Maroc et en Turquie plutôt qu'en France. Quand ils ont fait ces choix, ce sont des choix qui remontent à il y a 15 ans. Et quand ils ont fait ces choix... Que ce soit Gozne à l'époque ou euh, prédécesseur de Tavares disait que l'ensemble des coûts en France faisait que pour une voiture qui sortait euh, d'une usine, ça coûtait entre, selon le modèle, entre 800 et 1200 euros de plus de produire en France qu'au Maroc ou en Turquie. Ah, oui, bon, si, si les réformes qu'on, qu'on fait là, on les avait faites il y a 15 ans, il est possible qu'à ce moment-là, ils auraient décidé de continuer de produire en France. Et le problème, c'est quand ils partent de France. Tous les sous-traitants quittent la France aussi, donc ça constitue une désindustrialisation. Et on citait tout à l'heure l'exemple de la Suède. La Suède préserve son industrie comme des bijoux de famille depuis toujours. Et ils ont notamment massivement toujours favorisé les entreprises familiales. Tous les grands groupes industriels suédois sont très liés à des familles. Hein, donc euh, les qui ont constitué des fondations. Enfin euh, Peugeot était, enfin, était au moment ouais, où, euh, oui, euh, oui,
0: les oui. décisions dont tu parles, Peugeot était encore oui, une de entreprise familiale. Tu sais que ça les a pas te... empêchés de se barrer.
1: Tu... Non mais euh, ils sont pas complètement barrés non, non plus. Non, mais d'ailleurs ils sont bien d'ailleurs. Tu d'ailleurs, sais que d'ailleurs au moment au moment où ils ont ils ont été en grande difficulté où les Chinois et l'État sont rentrés au capital, il y a eu dans la presse des articles pour dire si Peugeot est en difficulté, c'est qu'ils n'ont pas assez délocalisé. Donc la <rire> famille. <que, écoute>, <rire> <d'ailleurs, tu rire> Bien un, sûr, avec Anne, et surtout tenir... refuser
0: l'ouverture du capital. Mais oui, enfin bon, oui. c'est... bon on, on revient pas sur le Mais voilà.
1: Renault, qui était à, à Capitaux public, a fait la même, avait délocalisé beaucoup plus que Peugeot, oh qui était une boîte privée. Donc la question, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand tu perds des savoir-faire pendant 15 ans. Tu ne fais pas ça pour te réindustrialiser, parce que euh, produire, ce sont des compétences euh, qui s'acquièrent en le faisant. Alors, on va y aller dans ça, la deuxième
0: partie, tu... je voudrais tu... juste la d'Anaïs pas sur, le... les
1: pour réindustrialiser.
0: sur un suramortissement, c'est-à-dire une campagne massive de suramortissement, où là, effectivement, ré- réservé
1: voilà, aux ouais, machines et outillages et, 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 et numériques, et rien d'autre. Tu sais vraiment pourquoi tu fais de la dépense voilà. fiscale, ce que Bercy voilà.
0: appelle de la dépense fiscale
2: euh, oui, dans l'absolu, oui. Mais il faut, encore une fois, il faut que ce soit des investissements euh, qui sont pertinents. C'est-à-dire que moi, je crois pas que pour avoir vu un, et voir quotidiennement un certain nombre euh, d'usines, il euh, y en a où on n'a pas besoin d'être sur de l'automatisation de bout en bout. On a besoin de vrai, d'une meilleure maîtrise des données pour une meilleure maîtrise des paramètres influents de production. On a besoin d'évaluer sur les différents points de, point de la, la ligne de production, là où on va mettre de la cobotique, là où on va mettre autre chose. Et ils n'investiront mais...
1: pas dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais...
2: Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas euh, aller dans le dans le mythe de... Euh, c'est la numérisation qui va nous sauver. Il faut vraiment le voir au cas par cas, en fonction Bien des marchés que les entreprises euh, mmh. visent, et, et, euh, etc. L'autre chose qui prête intéressant dans, dans un cadre d'évaluation de, de notre fiscalité, c'est de voir aussi des avantages qu'apporte notre dépense publique sur les infrastructures qu'on offre aux entreprises, sur les formations. C'est des choses qui sont... mais, mais c'est
1: pas là où on dépense. C'est là où tu
0: as un problème, quoi. C'est que non, les sur sur des
2: Ok, on a, on, la France est clairement en perte de vitesse à, pour, pour plein, de, à plein de, de, de points, mais c'est des éléments qui sont difficilement évaluables de manière quantitative, mais qui peuvent apporter un surplus qualitatif, hein, parce que la, l'Allemagne est aussi en retard d'investissement dans ses infrastructures euh, au regard de, de l'équilibre budgétaire qu'elle a voulu préserver. C'est la même chose en Italie, et la France, même si ça se dégrade, se dégrade un peu moins que les autres. Et c'est des choses qu'il faudrait réinjecter dans la réflexion pour dire, ok, la dépense publique elle est élevée. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière C'est-à-dire, C'est pour avoir oui, un débat juste sûr, équilibré. Mais quand on ah, parle il... de
0: la dépense publique, <rire> non, mais... au niveau où on en est, heureusement quand même qu'on se dégrade un peu moins vite que les oui, Allemands. Oui, heureusement. Ça.
2: mais Mais je pense que c'est important d'avoir... Ce, 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 j'essaie toujours d'avoir une position bien sûr, objective mais là, mais moi là-dedans. Moi aussi, sur
1: ce point, mais non, quand, on a d'avoir... Ne... quand on a 9 points d'écart, je rappelle simplement par rapport à ce que dit Anaïs, quand on a 9 points d'écart de dépenses publique, il y a 7 points en titre de la protection sociale. Mmh. Donc, sur les deux point Il y a des morceaux de défense nationale où on dépense plus que les Allemands et je pense qu'il faudrait y dépenser encore beaucoup plus dans le monde dans lequel on est. Il y a un peu plus d'investissement dans les infrastructures, donc il ne s'agit pas de couper stupidement. Mais euh, très clairement, il y a 3-4 points de, de dépenses de protection sociale qui passent par une transformation du, du système et notamment une grosse réforme des retraites qui entraîne des tas d'autres réformes oui. sur le plan de la santé. Je, je,
0: je l'ai déjà raconté, le, le lendemain du jour où où Emmanuel Macron annonce son plan pour les centrales nucléaires. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, il est invité de, d'RTL le matin. Et le gars, je t'assure, il était en position de dire « Non mais attendez, vous êtes gentil, les amis, mais moi aussi, les 40 à 50 milliards, j'en ai besoin pour, euh, les renouveler, eu, euh, pour renouveler l'ensemble de mes réseaux. » Non mais, Allez. tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'avec ce niveau de, de dépenses publiques, tu es quand même aujourd'hui avec des opérateurs publics qui sont essentiels à l'industrie, on parle de l'énergie, on parle du ferroviaire, qui sont euh, en fait, dans le... un état de misère
1: Oui, mais là, 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 tu as des restructurations que tu peux faire. Il y a, euh, t- tu dois avoir 26, 27 000 kilomètres de voies ferrées. Tu dois avoir 80% du trafic sur 5 000 kilomètres. Donc, la question, c'est on a, on a fait des, euh, un passage de quelques centaines de kilomètres au privé. Ça ne coûte plus du tout d'argent public, et c'est le privé qui a réinvesti sur ces quelques centaines de kilomètres pour améliorer les, les transports de marchandises. Oui, mais il
0: n'y a pas eu de baisse de publiques publiques en face, comparable à ce qu'on avait non, laissé
1: Non, non, no, Voilà, c'est non, ça no, 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 tu no, que... non. no, 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 no,
2: il y a deux choses à différencier, il y a le niveau de défense publique et l'efficacité. C'est-à-dire, on est d'accord. Il ne bah, faut pas euh, réduire son travail sur l'efficacité. Oui, mais
1: l'efficacité est très mauvaise aussi. Vu on marque le une pause, de l'école. les amis. Euh, on marque une pause et on se retrouve dans un instant.
0: Euh, on repart, les amis. Donc, euh, effectivement, le, 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 l'idée de... de, de d'une stratégie euh, systémique, on va dire ça comme ça, d'une stratégie globale, est évidemment euh, euh, l'idée sans doute la plus intéressante euh, pour l'industrie. Donc, société d'encouragement pour l'industrie nationale, on va voir ça, euh, Anaïs, J'ai fait des, des petites euh, ouais. captures d'écran euh, si elles arrivent, parce qu'il y a donc le, voilà, euh, rencontre industrie et territoire, donc vous pouvez aller voir ça hein, sur le site qui est très bien fait, et puis si on peut voir celle d'après, parce qu'il y a euh, ce que vous voulez faire. Voilà, donc, hein, euh, euh, et j'ai l'impression que l'ensemble de ces éléments-là qui s'affichent sur l'écran, c'est-à-dire qu'en gros, euh, parler d'industrie, mettre l'industrie dans les territoires, dans le débat public, c'est ce, ce que je disais en sommaire, c'est fait, euh, Anaïs, tout le monde ne parle en fait que de ça.
2: Euh, alors, moi, c'est ce qu'on m'a dit, et en fait, ça me fait rire, parce que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, s'il y a une société qui est des victimes pour le faire en France, c'est bien eux, ils ont 220 ans. Ça a été créé en 1803 ou 1804. Et ils ont toujours eu à cœur de promouvoir et de diffuser la question de l'industrie dans, dans le débat public. Euh, et de...
0: Donc Saint-Simonien, hein, grande tradition euh, et, 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 philosophique française. Et
2: c'est, et c'est aujourd'hui... Euh, enfin, euh, on n'a on jamais autant parlé d'industrie, c'est vrai, mais depuis euh, mars 2020, je pense que vous vous souvenez vous venez sûrement euh, de avant quand on parlait d'industrie, on était quand même en général un peu mmh. des doudingues, hein, on était des gens, on n'était pas beaucoup, on se comptait sur les doigts du main.
1: depuis Galois, ça c'est un peu oh, dur, depuis... mais... enfin, Il y a eu une rupture mais... avec le rapport Galois,
2: mais... toute la Stéphane, politique de là. Stéphane, quand j'ai commencé à faire ma thèse en 2014, je, je me suis dit comment on peut industrialiser la France, les gens m'ont regardé, ils m'ont dit mais... Euh t'as pas autre chose à faire du tout. Il y a un moment c'est une question qui ne se... Qui ne, et d'ailleurs il y a des gens hein, qui disent l'industrie c'est mort pour la France et, et le, la question elle se pose vraiment légitimement parce qu'au regard du retard qu'on a pris et du coût de rattrapage qui est conséquent, parce qu'on parlait des savoir-faire mais, euh, et de l'investissement, mais on a, on a tellement sous-investi dans nos, nos usines qu'on a des, des, des entreprises qui savent faire plein de choses mais qui n'ont pas la masse critique pour être affrontés euh, certains mastodontes mondiaux et euh, y a, y a, on, a, on a perdu un peu une envie d'industrie, il y, y a toute une culture industrielle aussi chez les financeurs qui s'est perdu au fur et à mesure donc, donc oui aujourd'hui le débat tout le, monde, tout le monde en parle mais des gens qui ont une vision très claire de comment réindustrialiser il n'y en, en a pas tant que ça et en disant ça je ne prétends, prétends pas l'avoir mais il faut maintenir le sujet dans le débat public et la démarche de la société d'encouragement ça a quand même été d'organiser des événements euh, et je crois que
0: bah, Christian Saint-Etienne oui, est sûr, a, oui, absolument. il est contributeur, j'ai, j'ai été regarder les contributeurs, et Christian est contributeur, Alors, tout à fait.
2: Il nous a fait l'honneur de, de, de venir conclure un de nos événements, mais on est allé faire des, des, des conférences dans, dans, dans différentes régions, on est allé notamment à Lyon, euh, à Mulhouse, euh, à Toulouse, et on, on, va, on va continuer, parce que l'objectif c'est aussi de faire parler des industriels et des acteurs publics qu'on n'entend pas habituellement dans le débat public. Et c'est de comprendre comment, eux, dans leur territoire, ont fait des choses et ont... qui ont permis de maintenir une activité. C'est-à-dire qu'on parle toujours de, de ce qui ne va pas, mais malgré tout le tableau qu'on dresse, il y a des entreprises industrielles qui restent sur le territoire et qui sont même leaders européens ou mondiaux dans leur secteur. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre... Admettons qu'on n'arrive pas à changer le cadre dans lequel on est, comment est-ce qu'on peut maintenir ces activités et, et s'inspirer aussi des, des bonnes pratiques Moi, Je crois beaucoup à la, à, la, à la preuve par l'exemple et donc montrons aussi ceux qui, qui réussissent et qui contribuent à créer du, 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 de, de l'activité dans les territoires. Et surtout, surtout, une chose qui me semble primordiale, c'est qu'on a des chefs d'entreprise qui ont conscience de leur rôle au service de la
0: nation. Ça c'est clair
2: et ça, c'est Ils important sont très, très le...
0: attachés. Ça, c'est c'est ça, important c'est très de clair. le
2: valoriser aussi.
0: Ça, ça... Est-ce que l'aéronautique est l'exemple euh, parfait, le, 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 le modèle à suivre pour essayer de euh, reconstituer un tissu industriel
1: Bien sûr.
2: L'aéronautique. Hein.
0: Bien sûr, vient de dire Christian non, Saint-Etienne. Un, Donc vas-y, Anaïs, et puis... C'est un très bon voilà. exemple.
2: Mais l'aéronautique, c'est ce qu'on avait autrefois dans l'automobile, des filières très organisées, où on a un grand donneur d'ordre et on a toute la, 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 la chaîne de sous-traitants à proximité. Là où ça pose quelques questions, c'est parfois le rôle de ces donneurs d'ordre à l'égard de leurs sous-traitants, qui est parfois plus un rôle de prédation, c'est-à-dire euh, on tire beaucoup sur les prix, euh, on paye pas forcément euh, les sous-traitants à temps. C'est-à-dire la, 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 la loi LME est venue réduire les délais de paiement, mais on a encore des retards euh, de paiement qui ont un impact sur la trésorerie des entreprises et qui créent un déficit, par exemple, à Allemagne où, euh, globalement, les entreprises payent à, à, à 30 jours. C'est demander aux sous-traitants, aux petits sous-traitants de faire des développements et derrière ne pas leur confier euh, des productions. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées pour avoir une démarche plus vertueuse en termes D'é- de, de, d'écosystèmes. Et c'est ce qu'il faut qu'on reproduise ailleurs. Là, tout le monde parle du vélo. Bah, il
0: faudrait faire la même chose dans le vélo. Sur ce que tu viens de citer là, j'... enfin, moi, je peux témoigner, parce qu'en l'occurrence, sur des, des, des cercles confidentiels, mais euh, je discute très régulièrement avec de très grands acheteurs, de très grands groupes. Ce que tu viens de décrire là, c'est-à-dire cette idée de co-construire, de confier à des sous-traitants effectivement des programmes de développement, mais de signer en parallèle des engagements très, très fermes et pluriannuels, ça c'est vraiment aujourd'hui au cœur de leur réflexion anaïs c'est-à-dire c'est là il y a eu oui mais mais là dans vraiment euh, d'autres secteurs il euh, y a vraiment une prise de mmh. conscience très très forte là tu as raison euh, en partie lié à la crise Covid. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est rendu compte que les relations de confiance étaient finalement les seules relations qui te protégeaient vraiment dans une réelle crise euh, où euh, tu es sous-traitant, tu perdais le contact avec tes sous-traitants. Donc là, je crois qu'il se passe vraiment quelque
2: chose. Il y a une bascule et il faut que ça se fasse de manière durable. Et c'est le seul moyen de, de permettre à des TPE et PME de se développer. C'est-à-dire Tout à fait. On a beaucoup on a, en fait, aujourd'hui, en France, on a plein d'activités industrielles. Dans l'imaginaire des gens, l'industrie, c'est forcément la, fu- la, 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 la fumée qui fume. qui fume, qui pollue, etc. Il y a beaucoup de gens qui habitent à côté, à côté ou à proximité d'activités industrielles et qui ne le savent pas, puisque ce sont des activités finalement assez peu visibles, peu confidentielles, pas des biens de grande consommation. Mais on sait faire beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ne savent pas gérer la masse. Alors, est-ce que la France un, 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 un peut reproduire un jour la grande série avec l'automatisation, etc. La question se pose.
1: C'est et pour ça pour que je vais faire mon avantage fiscal. il
2: y a besoin, de toute manière, on a 17 ans de moyenne d'âge hein, dans l'outil productif avant, euh, avant la crise. Là, avec les phénomènes d'automatisation, on s'améliore. On est un pays moins robotisé que l'Allemagne et l'Italie. Il enfin, y a besoin d'investir massivement dans l'outil de production pour gagner des points de productivité, et de compétitivité. Non, mais ce qui est dingue,
0: c'est que c'est écrit noir sur blanc dans le mais... rapport Gallois il y a, il y a 10 ans, ouais. quoi, c'est ça qui est Mais Il faut est fou,
2: les, les TPE pour croître, elles ont, et les PME aussi, elles ont besoin aussi d'avoir un peu une vision de long terme. C'est-à-dire que quand on investit dans un, dans un, dans un cobot ou, ou certains petits robots industriels, on n'est pas sur des investissements très lourds, euh, on a un ROI assez rapide. Mais quand on va sur des investissements qui vont se faire sur un ROI de 7 à 10 ans. Dans ce cas-là, on a besoin aussi d'avoir une garantie, d'avoir certains euh, volumes. Alors, je ne dis pas que tout doit être planifié, administré, mais il faut donner aussi de la visibilité à ces entreprises pour leur donner envie euh, donc de, de, d'investir et aussi changer leur et culture de parfois parce qu'on a dépendance crée aussi des entreprises qui n'ont pas forcément une culture euh, commerciale.
0: Mais c'est de ça dont on pourra parler euh, si on a le temps de parler des fonderies, justement, et de l'industrie automobile. Mais quand tu dis euh, l'aéronautique est un modèle, euh, Christian, moi, en fait, euh, je ne crois pas. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est une situation... Euh, peut-être même dans l'histoire industrielle euh, qu'on n'a jamais retrouvé, c'est-à-dire un duopole. En plus, là, euh, Boeing, enfin, les derniers chiffres sont euh, euh, très, très préoccupants pour Boeing. Donc là, on est quasiment sur une situation de, de monopole pour Airbus. Tiens. C'est créer une situation invraisemblable en fait. Les Chinois ils sont pas arrivés, les Brésiliens ils sont pas arrivés, les Canadiens ils sont pas arrivés à faire des avions concurrents d'Airbus non, et de. Ça et de... veut
1: dire qu'ils sont pas mauvais en
0: fait. Et ça veut dire qu'ils sont pas mauvais, mais, mais je sais pas si tu peux. Si tu dis l'industrie automobile où tu te retrouves avec une concurrence acharnée avec euh, une vingtaine de constructeurs qui sont capables de faire exactement la même chose que, ce que tu fais, je
1: sais pas si tu peux euh, utiliser les mêmes recettes. Bah écoute, je vais prendre exactement Vas-y. les deux exemples. Tu prends euh, l'aéronautique, ça fait une quinzaine d'années, et Galois d'ailleurs a été à la tête d'Airbus, et ça fait une quinzaine d'années qu'il y a eu une vraie politique euh, d'intégration de la filière parce qu'ils avaient compris d'ailleurs... Ce qui se passe, il y a un point commun entre euh, l'aéronautique et l'automobile, c'est que dans les deux cas, la valeur ajoutée des donneurs d'ordre, c'est entre 20 et 30% de ce qu'on vend. Hein, 60, 70% et euh, voire 80% les et dans les sous-traitants. Et donc, euh, en réalité, ça fait une, une vingtaine d'années qu'il y a eu ce basculement et, et c'est généralisé depuis 15 ans il euh, y a une co-construction des nouveaux produits, c'est-à-dire que euh, Airbus décide de faire un nouvel avion et puis ils vont confier, y compris la recherche et développement de blocs entiers à des sous-traitants de premier rang qui, de facto, font partie de l'entreprise Airbus. On pourrait la concevoir comme un groupe avec les principaux sous-traitants. Et les principaux sous-traitants ont continué cette politique, notamment après la crise de 2008-2009, où ils ont apporté de l'argent pour permettre à leurs sous-traitants de deuxième et troisième monde de survivre. Alors, ils l'ont fait aussi dans l'automobile. Alors, néanmoins, ce que Airbus a réussi, c'est quand même de faire des avions qui étaient en avance sur ce que faisait Boeing. Tout à fait. Alors que Peugeot et Renault ont toujours échoué dans les véhicules haut de gamme qui sont ceux qui rapportent le plus. Alors, il y a des évolutions positives. Peugeot s'améliore avec la gamme DS, ainsi de suite, mais euh, l'évolution a été plus difficile. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, le luxe fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement attentifs aux sous-traitants, euh, euh, Chanel a beaucoup investi euh, dans les dix dernières années, euh, dans, les, dans la quinzaine de, de professions euh, extrêmement fragiles qui permettent in fine de sortir des tissus ou des euh, agréments de vêtements qui sont de très très grande qualité. Il euh, y a aussi, à contrario, le rôle destructif de l'État sur la pharmacie qui, en laissant la politique du prix des médicaments à la sécu, sans avoir de vision globale de la filière, a fait baisser les prix beaucoup plus qu'ailleurs, au point que toute la R&D est partie ailleurs. Donc, je conclue en disant que la seule façon de réindustrialiser la France, c'est une co-construction de filières, avec des politiques publiques, des politiques privées et des, et des groupes qui investissent sur la durée. Et c'est comme ça qu'on peut réindustrialiser. Oui, mais alors... Euh... Il y a des domaines où on, où on réussit. On concrètement, euh,
0: concrètement, effondrement du diesel, euh, fonderie d'aluminium, on n'en ben, a plus justement. besoin. Et, et, et oui, ben alors... autorise, force est de constater qu'à aucun moment, ils ont participé... Alors. Parce que c'était une situation... Ah, si Moi, si je si ne si veux si pas. Si hein. si. Ils
1: ont continué de faire des commandes à ces fonderies. Et au bout d'X années de commandes à ces fonderies, comme ils font plus du tout de bagnole utilisant ces productions... Ça, c'est clair. Parce qu'ils l'ont mis au Maroc et en Turquie. Il y a un moment, ils commandent plus. Mais en même temps, on regarde ce que fait Renault et Peugeot, notamment Renault dans le Nord, où ils sont en train de construire à partir de zéro toute une filière de production de véhicules électriques. S'ils réussissent, à ce moment-là, ça sera une réindustrialisation exemplaire sur l'automobile. Mais il y a plein d'autres domaines où on doit faire ça. Et là, je voulais juste... La filière,
0: c'est vraiment la le... ah, clé. C'est la seule la façon
1: clé. de s'en sortir. C'est la si clé. tu parles à Galois, il est sur la même ligne. D'accord avec ça, la filière, c'est la clé. Mais oui. une filière dans laquelle l'État mène une politique cohérente avec les acteurs sur la durée. Anaïs
2: Oui, après, la filière, il faut toujours se dire que c'est un truc qui est très français. Hein. Par exemple, ça pas... quand on parle de filière en Allemagne ou en Italie... Mais ils le font, pas. des factos, non, sans le pa- que... oui, théoriser. Mais oui, c'est... mais parce que nous, on, est, on, a, on a ce sujet de politique de filière qui est, hérit... qui est hérité en fait, des années gaulopompidoliennes où on a vraiment... Je ne suis pas sûr, duré... Anaïs,
1: parce qu'ils le font en Allemagne. Euh... Tout, euh... Le, Tout le monde sont, me raconte que ce oui. sont les chefs de filière, là-bas, qui font les, le boulot de l'État en France. C'est-à-dire oui, que c'est eux oui, qui disent aux banques que vous allez financer un tel, un tel... un tel. c'est
2: L'approche en filière en France, elle n'est pas, elle est pas aujourd'hui, elle n'est pas, elle est pas optimale à la fois en termes de dialogue.
1: Ah, elle entre aujourd'hui, les, entre, elle l'est pas. On est entre d'accord. Les, ouais. Entre
2: les entreprises et les syndicats, par exemple, si on regarde ce qui se passe au sein de, 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 des, conseils, conseils des, des, des conseils nationaux, des conseils de l'industrie, et après les comités stratégiques de, de filière, mmh. on, on, on se rend compte que il y a des décisions qui sont prises d'un côté. Euh, par les entreprises, avec peu de dialogue social, alors que le dialogue social est quand même un élément important, que beaucoup d'entreprises, en France aujourd'hui, ne se retrouvent pas dans une filière ou dans une autre. Par exemple, quand on est en fond, une fonderie, on est plutôt dans la filière métallurgie, mais son don, le donneur d'ordre principal peut être euh, un acteur euh, de, de l'automobile. Donc il y a besoin un peu de, de, de clarifier Et puis sur je pense... De, d'inverser la tendance, c'est-à-dire de, de réfléchir en problème et après d'organiser la réponse au problème plutôt que d'avoir ces gros mastodontes et donc absolument pas de flexibilité. Les, les filières les fonderies aujourd'hui alors il y a, y, a, y a certes le passage du diesel au thermique, on sait aussi qu'il y a des fonderies où on arrêtait les commandes et elles ne faisaient pas des pièces qui étaient des pièces concernant le bloc moteur. On a aussi des fonderies qui à un moment ont voulu se diversifier et elles étaient tellement saturées de volume avec des marges très serrées de la part des constructeurs automobiles mobile qu'elle n'avait pas les moyens d'investir pour se diversifier. Donc le, 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 le la, la situation elle n'est pas elle est pas aussi binaire qu'on le voudrait et l'autre enjeu aurait été de dire très bien, euh, j'ai plus besoin euh, de... Renault ne veut plus approvisionner auprès d'MBF par exemple dans, euh, en, en Franche-Comté. Qu'est-ce que je, je peux faire pour cette filière Est-ce que je peux avec les compétences collectives et l'outil productif aller adresser d'autres secteurs Exactement Comment je me mets en position bien. d'adresser ces autres secteurs Et Exactement. l'autre chose qu'on aurait pu et envisager... Cette, cette réflexion c'est... stratégique, on ne l'a fait plus. Non, on l'a... On l'a, on l'a, on l'a, on l'a ça on fait 15 ans qu'on l'a fait plus. On l'a abandonné parce qu'on... Mm. Ça, c'est, 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 je veux dire, c'est, on n'a pas de gens oui,
0: oui. qui non, non, mais j'entends et... pour, pour Absolument.
2: Et l'autre chose, après, qui...
0: Enfin, ils se sont réveillés trop tard, quoi. Qui peut oui. se...
1: Dix ans trop tard, à peu, qui à peu près.
2: Qui peut se négocier avec euh, les grands donneurs d'ordre. Enfin, en général, quand on... Pour avoir accompagné quelques sessions de sites industriels jugés non cœurs de métier ou autres, on, on peut très facilement négocier des contrats de dégressifs en volume, en disant de 3 à 5 ans. On est à un volume année 1, on est, à, on est à, en, en plein volume, année 2, si année 3, avec éventuellement un accompagnement sur l'investissement. Mais ça, ça nécessite une stratégie au cas par cas, site par site, où on se dit qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait celui qui abandonne qui avait créé un, parfois un lien de, 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 de dépendance Il, il se approvisionne ailleurs et il avait créé un lien de dépendance économique. Qu'est-ce, quel est le rôle de l'État et des pouvoirs publics là-dedans Et dans la situation de ces fonderies, c'est dramatique
0: parce Alors, que faut... chacun
2: attend la réponse de l'autre. Oui,
0: mais il faut juste tempérer ça par. La violence, en fait, de la mutation qui a été demandée à l'industrie automobile, c'est-à-dire mmh. l'idée de prévoir à 5 ans, euh, en fait, c'était totalement impossible, vu euh, les exigences euh, réglementaires européennes qui euh, leur sont tombées Alors, dessus euh, du jour au lendemain. Pas, Attends, si parce qu'il faut qu'on avance. Vous êtes d'accord sur un truc tous les deux, c'est super ministère c'est absolument indispensable. Oui, mais super ministère, c'est super pas. Super ministère regroupant le, le métier japonais. Là. C'est oui, mais euh... c'est,
1: c'est pas on le confie des énarques. Hein. C'est un super ministère où, où tu as des, des réunions ouvertes par Mais ça veut hier.
0: dire que tu as l'industrie, tu as l'énergie, ah oui, oui, tu as
1: l'écologie. Non, enfin, la cas, du territoire Non, 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 c'est le super-ministère, pour moi, c'est industrie, euh, énergie et recherche-innovation. Et recherche-innovation. Recherche c'est les trois blocs qui sont intimement liés. Mais je voulais revenir à, à, à la question qui était euh, sous-jacente à toute nos, nos, notre discussion, donc... Euh, euh, comme tu viens de le dire, en fait, euh, sur les 20 dernières années, on a pris 10 ans de retard. Voilà, c'est, c'est, c'est le solde de ce qu'on peut dire sur les, sur les 20 dernières années. Alors même qu'il y a 10 ans, c'est avec ça le a rapport a Gallois, ouais, c'est ça. Non, non, on, on a essayé, mais on, on est arrivé trop peu trop tard, mmh. si je puis dire. Maintenant, la, la vraie question, c'est celle que tu posais au début de l'émission. Bon, est-ce que c'est foutu Donc on se suicide à sortir de l'émission ou est-ce que on peut encore s'en tirer Et là, il y a deux éléments qui, pour moi, sont clés. D'abord, tout ce travail par filière, mais ce travail par filière, il doit, entre guillemets, il doit, fait, il doit être fait à l'allemande et pas à la française. À l'allemande, c'est-à-dire qu'autour de la table, euh, si tu as des comités de doses, tu as six industriels, euh, tu as trois financiers capitaux investisseurs et as max trois, trois, trois mecs de l'administration. Hein, c'est pas parce que la tra- façon française, c'est euh, dix mecs de l'administration qui expliquent aux industriels et aux financiers ce qu'il faut faire. Donc ça, il faut le faire à l'allemande, sinon on ne réussira pas. L'autre point qui me semble important, il faut absolument rappeler, euh, qui, a, qui est t- absolument pas connu, hein, mais qui est le tiers de l'industrie française est en fait opéré par des investisseurs internationaux. Et je pense qu'un des atouts qu'on a pour rattraper, c'est d'attirer massivement des grands industriels internationaux qui disent, bah, finalement, les Français ont changé et mes usines, je vais les réouvrir en France. À ce moment-là, tu n'as pas les problèmes de compétences, puisqu'au fond, ils amènent les, les savoir-faire, les compétences, les technologies. Et ce qui nous importe à l'instant de positionnement où nous sommes, c'est quand même qu'on produise en France pour exporter afin de régler le problème du déficit extérieur. Ouais. Et pour faire ça, les politiques globales de réduction de la dépense publique, de suramortissement massif pour les investissements, avec une nouvelle réduction des coûts de production, euh, dans un contexte où on réfléchit à l'efficacité de la dépense publique globale, c'est quelque chose qu'il faut faire impérativement. Et là, je pense que il faut, il faut, alors, on, on me citait très récemment encore, hein, il y a eu deux investissements de, qui devaient être faits à Dunkerque, un de 2 milliards d'euros et l'autre d'un de milliard d'euros dans des euh, investissements de chimie de spécialité. Et euh, euh, il y a 4-5 ans, et euh, on a demandé des aides au ministère de l'Industrie qui a répondu enfin qui, qui n'est pas un ministère en l'occurrence qui est une division du, du euh, de, de, Bercy. de Bercy et ils ont répondu non non mais nous on est, on est dans les start-up, on est dans la numérisation on veut plus ces activités ouais, donc euh, bon. c'est, c'est là où il
0: faut euh, des politiques aussi de long terme euh, il, nous reste, euh, il nous reste 10 minutes, euh, à un moment je crois que c'est toi qui, enfin vous êtes tous, tous les deux d'accord là-dessus euh... La renaissance industrielle renvoie à un choix de société. Et là, moi, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est euh, les dernières déclarations de Barbara Pompili autour du lithium, où elle dit... Euh, donc, c'est quand même notre ministre de l'écologie, oui, qui dit euh, il, faut pas faut pas. Qu'on aille, euh, il faut qu'on rouvre des mines.
1: Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas aller chercher euh... uniquement les minéraux dans des pays africains. Et voilà, où on, des et, et et
0: on que sait, qu'on sait qu'en ce moment, il y a en Alsace, notamment, un projet de, de mine de lithium qui n'arrive pas à voir le jour. Est-ce que ça, ça peut être un... Un bon exemple, je, très franchement, euh, enfin, j'ai suivi ça, euh, euh, il y a eu un, un très important projet de Rio Tinto en Serbie, en Serbie, qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'en fait, les gens ne veulent pas euh, qu'on rouvre des mines, tout simplement, euh, toujours autour du, du lithium, parce qu'en fait, il y en a beaucoup euh, du lithium. Euh, mmh. et, et, et je pense que là, on va être sur, un, sans doute, un bon exemple des choix profonds de société qu'on est capable de faire ou pas. Et alors...
2: De toute manière, la, 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 en fonction de la, des orientations de société qu'on veut prendre, on ne va pas avoir les mêmes stratégies de réindustrialisation. Et je trouve que les rapports RTE ou ADEME vont bien dans ce sens. Ils montrent qu'il y a différents scénarios si on veut atteindre, limiter le, le phénomène de réchauffement climatique. Et que selon le scénario qu'on choisit, on ne va pas prendre exactement les mêmes orientations, à la fois en termes de, d'industrie, parce que les niveaux de consommation ne sont pas les mêmes, de choix énergétiques et autres. Et l'autre chose, c'est que... Quand on, 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 on désindustrialise, on, a, euh, on s'est déresponsabilisé sur le plan environnemental. C'est-à-dire qu'on a, on se flatte toujours de notre bilan carbone, alors que le vrai sujet, c'est notre empreinte carbone, et qu'on a aussi, donc dans l'empreinte carbone, on prend toutes les émissions importées. Alors, il ne faut pas être dans la, la flagellation, je dis pas, il faut se flageller, etc., mais il faut avoir conscience de euh, la réalité euh, de notre empreinte environnementale. Et l'autre chose, c'est que nos choix pourrissent la vie d'autres. C'est-à-dire, notre choix d'avoir le téléphone dernier cri, il a des conséquences sociales et environnementales sur le pays où on fait des extractions minières en n'ayant aucun intérêt pour les conséquences environnementales. Non, non. Et social, c'est pour c'est... ça que
0: je trouve cette histoire et de lithium passionnante, et parce qu'il m- y, y a des tas d'arguments, y compris écologiques, m- pour effectivement rouvrir des mines sur notre territoire.
2: il y a aussi plein de réflexions que... je que ne crois pas qu'on y arrivera en fait. Il ça, ça, y, y a plein de choses qui sont sous-entendues là-dedans. C'est euh, bah, avoir des réflexions sur euh, les produits qu'on développe, c'est-à-dire avec moins de, de besoins dans, dans, dans ces matières premières critiques. C'est développer de vraies filières de recyclage avec euh, peut-être une TVA qui est plus favorable aux produits recyclés qu'aux produits neufs. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'aluminium, c'est quelque chose qui se recycle globalement plutôt bien. Sauf que l'aluminium recyclé... Super. reste moins cher euh, plus cher que d'aluminium neuf donc si on ne fait pas aussi un effort pour constituer ces filières qui nous permettraient d'aller dans le sens de notre, notre autonomie on est, voilà, le serpent se tourne à queue donc c'est, c'est rassuré mais, en et, disant sur l'aluminium,
0: oui, moi ce qu'on m'a expliqué c'est que c'est 100% euh, réutilisable.
2: Euh, oui, sauf s'il s'il y a des mélanges de matière je crois, des choses comme D'accord. ça il y a, y a, y a mais très peu enfin, experts globalement, d'aluminium mais euh,
0: globalement c'est vraiment un truc effectivement d'où euh, l'autre alors, problème l'aluminium, de la disparition le, des fonderies vert, c'est que l'aluminium est vraiment que, en ce
2: moment j'ai, un, excuse, j'ai, un, j'ai une obsession fonderie qui est toujours une obsession, mais j'ai aussi l'obsession électro-intensive qui, avec l'attaque du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ouais. qui concerne les intrants, en fait, on risque plus de provoquer une nouvelle vague de désindustrialisation chez nous que de favoriser euh, le développement industriel français des électro-intensifs pour lequel on a un avantage compétitif par rapport aux autres.
0: Euh, bah, gros, juste un mot puisque tu le dis euh, en jeu de décarbonation. Donc euh, baisse de 35 en 15 ans des émissions de gaz à effet de serre, euh, conformément donc à la stratégie nationale bas carbone. La France, la France propose un plan de 5,5 milliards d'euros. Euh, priorité donc métallurgie, chimie, ciment. C'est 70 des gaz à effet de serre industriels et 25 sites concentrent un tiers
1: des émissions. Et c'est eux qui pourraient être effectivement euh, impactés. Oui, mais sur la, notamment sur l'acier Et là, il y a un plan spécial pour transformer les modes de production de telle sorte qu'on ferme les hauts fourneaux, mais pour ouvrir des aciéries électriques qui produisent 4-5 fois moins de CO2. Donc, effectivement, il y a aussi des transformations des modes de production... De toute façon, les économistes, euh, j'ai, j'ai été un de ceux qui, qui se sont le plus battus sur ça, on est tous d'accord depuis 15 ans sur la taxe carbone, simplement à chaque fois qu'on a essayé de la mettre en place en France, on veut charger la taxe carbone d'autres utilisations qui font que ça, ça pète en vol. Exemple, quand on a voulu faire les péages pour les routiers sur autoroute, on s'est trouvé avec les bonnets Rouge, rouges en, avant les gilets jaunes. en Bretagne. Or, qu'est-ce qui s'est passé Les Allemands ont fait cette politique, il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé l'argent, une grande partie de l'argent récolté par les péages pour baisser d'autres taxes sur les transporteurs. Et nous... Au moment de Ségolène Royal, on voulait utiliser l'argent des péages pour dépenser davantage sur les trains. Mais du coup, les, les producteurs, les, les transporteurs français se retrouvaient à payer ces péages bien et sûr. avec des coûts de production qui augmentaient. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien la, la façon assez terre-à-terre terre dont les Allemands travaillent quand ils font des sujets comme ça, c'est-à-dire qu'ils regardent l'intérêt de chacun des, des acteurs de la filière pour voir comment on peut faire en sorte que tout le monde y gagne.
0: Allez, euh, dernier point, juste pour le... Parce qu'on n'aura pas le temps, on est, on est au bout, mais il fallait quand même le dire. Le, le, la relance de l'apprentissage, c'est... Euh, là, pour le coup, c'est quelque chose d'important, non, euh, Anaïs C'est-à-dire, les, les, donc, je crois que c'est 800 000 contrats euh, signés sur l'année. On est sur des records. C'est évidemment, euh, d'abord, l'artisanat, l'industrie, etc., qui, euh, qui forment ses apprentis. Donc là, il y a peut-être le départ d'un cycle vertueux euh, qui va dans le sens de ce que tu dis, d'un choix de société et de choix systémiques et de réflexion systémique c'est,
2: c'est clé, c'est-à-dire que l'industrie, on n'en a, a pas parlé, mais un des autres freins à la réindustrialisation, c'est le fait qu'on ait des compétences euh, voilà. nécessaires pour faire euh, tourner les, les usines, qu'on ait une appétence pour les carrières dans l'industrie. Et donc l'apprentissage est aussi un moyen de démystifier les métiers dans l'industrie et de montrer qu'il y a, il y a une multitude de carrières possibles. Il ne faut jamais euh, sous-estimer la difficulté et la dureté de certains métiers. Euh, c'est-à-dire, il faut pas, le, 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 l'industrie, ce n'est pas que de la magie. Il y a un peu de magie, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Et l'apprentissage, c'est un moyen de, de montrer euh, qu'il y a de, de très beaux métiers et de belles perspectives dans, dans ce secteur.
0: La question, c'est... Non, mais j- juste ce sont des réformes qui ont deux ans à peine mmh. et qui donnent là des résultats
1: mmh. immédiats, rapides. C'est un miracle, parler de miracle. Donc c'est une très bonne chose. La question, c'est évidemment que c'est la première étape. La, la deuxième étape pour systématiser le bénéfice de la réforme de, la, de l'apprentissage, c'est évidemment de, de traiter la question des lycées professionnels. Euh, et euh, dans le ministère que j'évoquais, euh, Industrie, <coughs> Énergie et Recherche, il <coughs> euh, y a évidemment la formation, et je propose que euh, les lycées professionnels soient rattachés à ce ministère de l'Industrie, à de telles sorte On va gagner ça. Si, si, si. si, si <rire> bon, si, mais si. on est au bout, même. Euh, oui, parce qu'on euh, peut avoir des carrières qui restent... Euh, euh, coller sur celle de l'enseignement général mais euh, les, les professeurs ne seront pas contre parce qu'ils auront beaucoup plus de moyens pour avoir les machines dernier cri pour euh, former euh, bien davantage et ça va avec une réforme de l'école primaire pour éviter d'envoyer des gamins qui savent pas lire, écrire et compter dans le lycée général. pas
0: dû relancer Christian Saint-Etienne <rire> sur son programme <rire> industriel. Euh, les amis, merci, c'était Bismarck, on se retrouve demain.